0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on n'a absolument rien de prévu. Je voulais juste <rire> savoir, Sim, euh, comment ça se passe Sim, euh, dans ta vie? Tu es en train de déménager, oui? Oui, offre d'achat
1: acceptée. Puis, tu vois, euh, on parle souvent de... Euh, on, 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 tu le dis souvent, la peur, ça fait vendre. Puis, tu sais, les médias, tu parles souvent mm -hmm. dans, dans les clips qu'on met. Puis, euh, moi, il y a plein de monde qui me disaient, ah, tu vois, l'immobilier, c'est fini, ça a chuté, t'es des jardins, non, c'est ceci et cela. Nous, on a un courtier immobilier que, d'ailleurs, euh, il va venir sur notre podcast parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Ouais, oh, nice. Puis, euh, ouais, il est vraiment nice. pour ça je t'invite sur le podcast parce que c'est un gars qui est quand même un peu frugal. Tu sais, il vit encore dans son duplex puis il y a quarante et quelques années. Tu sais, oh, c'est ouais. un gars qui n'a pas de grosse auto euh, versus c beaucoup de courtiers immobiliers un peu pour... pour il est avec qu qui, qui Il est avec Raymax, je Ouais, il y avait Remax. Ouais. Okay. François Xavier, il s'appelle FX. Puis bref, et euh, et lui, m'avait expliqué un petit peu tout ça en me disant, oui, le marché immobilier, il euh, y a eu un ralentissement, on peut pas le nier, mais il y a des tranches dans l'immobilier, il y a les premiers acheteurs, les deuxièmes acheteurs, tu sais, les maisons à plusieurs millions. Euh, les gars, ils s'en foutent de l'inflation. Tu sais, quand, une... quand ta maison, elle vaut 2-3 millions, mmh. l'inflation de plus que 4-5 ou 8 bon, tu sais, c'est pas, pas énorme. Bref, donc oui, on a vendu la maison, on, on l'a affichée mardi, et le, le lundi d'après, on avait plusieurs offres avec de la surenchère, donc à peu près
0: 20 et quelques de surenchère sur la maison. OK. Euh, donc, OK, euh... c'est ça, parce que la dernière fois que, que tu m'en avais parlé, dans le fond, c'est que tu as une maison à Montréal, puis là, tu t'en de ah, une la... maison. Ouais, bel oeil. Puis là, tu t'en cherchais une nouvelle pour euh, parce qu'il était riche genre, ou peu importe, parce que tu envie. <rire> parce que je me suis toujours fixé des objectifs
1: de vie et ouais. je m'étais toujours dit « je J'appuie à fond sur la pédale de gaz jusqu'à mes 35 ans où j'ai ma petite auto, ma petite maison, où je vis plus frugal. » Puis, je m'étais dit à 35 ans, bah là, je commence à faire plus de moves, à vivre un peu plus, pas forcément dans le luxe, mais dans le confort. Donc, en mai, je me suis acheté ma BM. Puis là, on s'est acheté euh, la, la maison. Donc, je suis dans l'année de mes 35 ans. Donc, j'ai pour moi respecté mon plan de match. Un petit peu ce que je te disais la fois passée, puis avec Marianne, j'en ai 35. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait des moves entrepreneuriales ou dans la dans, dans ma vie pour me retrouver là, à cet âge Donc, peut-être que pour certains, je flambe mon argent mais j'en ai assez de côté pour pouvoir me payer ce genre d'affaires-là. Est-ce
0: que tu crois en la en la règle du 80-20, genre de Pareto, hein, qui est comme bon, 20% de tes actions génèrent 80% de tes, tes résultats? Est-ce que ça a été le cas dans ton, dans ton parcours? Euh, C'est
1: une bonne question, mais oui, je crois euh, pour tout à la règle du, du 80-20. Euh, que ce soit en business ou dans la vie en général je pense que la, 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 la loi de Pareto la loi du 80 s'applique euh, ouais s'applique beaucoup euh, moi ce que je peux te dire c'est je pense que je l'ai déjà dit je vais le répéter au cas où je sais qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs euh, moi de 20 à 30 ans j'ai essayé plein de choses au niveau de la business mon entreprise avec les chiens mes clubs de karaté euh, des, 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 dans, les, dans le milieu corporatif dans les entreprises comme Renstad où ça marchait pas j'avais pas vraiment de succès tu sais ça perçait un petit peu parce que je travaillais fort mais rien de fou puis à 30 ans c'est là que toutes mes affaires ont, ont décollé tu sais là je regarde les trois business que j'ai les ouais. trois marchent comme à fond tu, tu vois là pour le gym euh, qui est à Saint-Amable on est en train de chercher un local plus grand en 4 mois on est euh, on est à saturation
0: Ouais, bon, c'est nice, c'est ça je voulais t'en parler aussi aujourd'hui. Ça fait longtemps qu ait... que je me demande, tu sais, comment, comment, en termes de chiffres, genre, est-ce que ça ressemble à quoi, mettons? Est-ce que c'est comme, vous aviez un objectif, un objectif de faire genre 20 000 par mois, puis vous en avez fait comme deux fois plus que prévu, puis là, c'est juste que ça, ça l'explose dans le fond Ouais, dans le fond, euh, pour faire une histoire courte, bon, j'ai d'autres
1: partenaires, on est, on est cinq, donc tu sais, je peux pas euh, sans partager leur, demande, les chiffres. Euh, leur partager les chiffres ce ouais. que je peux te dire c'est qu'on avait on voulait couvrir nos frais fixes euh, dès le début euh, pour se dire bon admettons nos frais fixes sont euh, 5000 par mois donc admettons le loyer etc hydro euh, donc on s'était dit on veut au moins être euh, on va dire rentable c'est tu sais, même profitable un petit peu si on est capable puis on s'était dit on va attendre comme un an avant de voir puis dans le fond dès le premier mois on était très profitable puis euh, là tu vois on fait à peu près quatre fois euh, le chiffre d'affaires espéré. Ah ouais. Ouais. Ce qui est quand même beaucoup, c'est vraiment un scénario qui était très 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 optimiste qu'on s'y attendait pas. Bien, euh, on, on, on est en train de perdre. En fait, je sais pas si, si tu savais, mais il y a des il y a des gens, il y a des consultants dans la vie qui font de la gestion de la croissance parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui plantent parce qu'ils croient euh, trop vite, donc il y a une croissance trop rapide. Ouais. Et, euh, et nous, on est rendu là, on est en train avec Mathieu justement là de qui est venu sur le podcast, de gérer la croissance parce qu'on est en train de perdre des clients. Parce qu'à un moment donné, quand tu es dans une salle de 1000 pieds carrés, admettons notre dojo, euh, notre salle de jujitsu, puis kickboxing fait 1000 pieds carrés, mais ouais. là tu as 25 personnes plus, tu es obligé de t'inscrire dans le fond avant de venir sur un site pour signifier ta présence. Mais il y en a qui ne s'inscrivent pas, donc là on arrive, on est 30 personnes dans la salle. Donc c'est quoi Tu te dis aux gens, bah, tu n'as pas réservé, rentre chez toi ou alors, tu dis, bon, OK, on est accueillant, on, on l'accueille. Mais là ils sont 30, ils sont toutes serrés les uns contre les autres. Donc, il y a une gestion de croissance pour que les clients soient contents, que les clients renouvellent leurs abonnements, etc. Donc, on est rendu là. Puis, il y a une phrase qu'on dit, oh c'est un beau problème. Hein c'est un beau problème, c'est Hubert. C'est un, un beau bon problème. problème c'est un beau problème, mais ça reste un problème quand même. C'est un problème qu'il faut adresser. Donc, ouais. on est rendu on est rendu là. Puis,
0: c'est le fun, c'est des beaux défis. Moi, j'adore ça. Mm -hmm. Mais c'est nice. Puis, tu sais, moi, en ce moment, pour être bien honnête puis transparent, je struggle un peu avec ça. Tu sais, mettons, avec Liberté 45, tu sais, ça va quand même bien. On, on a genre deux mois on a deux mois record, genre. Ça, ça te dérange pas si on, si on en parle, aussi Pas du tout, pas partout. Okay. Oh, moi, ça... j'avais des questions aussi parce qu'on s'était pas
1: parlé par rapport à ça. Je voulais savoir si tu avais encore tes autres business où tu te voulais focusser. Tu sais, je, ouais, ouais. je mets un peu ton opinion là-dessus. Justement, tu sais, on parle souvent de
0: différents revenue stream, donc différents euh, sources de revenus. Je voulais voir ouais. ce que tu étais vendu. J'en ai parlé pas mal avec, avec ma blonde nue, justement il y a quelques jours, parce qu'elle aussi, dans le fond, Gab elle, elle a un petit e-commerce, e puis elle, elle aime beaucoup genre le fashion et tout. Elle est encore aux études là, en étudiant en design. Puis euh, elle aussi, genre, elle a vraiment de la misère à gérer les inventaires C'est comme, bon, OK, maintenant, j'ai investi. Tu sais, mettons, je ne sais pas, elle vient de commencer, il fait qu'elle va faire peut-être 5-10 000, mais il faut qu'elle commande, il faut qu'elle fasse des commandes maintenant pour la prochaine année en vêtements. T'sais. fait que c'est comme, OK, j'ai en fait 5 000, je réinvestis 5 000 maintenant dans une cargaison. Je ne sais même pas quand est-ce qu'elle va arriver. <rire> puis puis je veux un peu la même chose. Tu mettons, Liberté 45, le mois d'août, on avait prévu de faire 30 000. Qui re... Mais ça veut ça, ça veut absolument rien dire, les gars. pour ceux-là qui écoutent à la maison. Quand quelqu'un dit, mettons, ah, je fais 100 000 par année, est-ce que c'est brut ou, ou net? Fait que je veux juste le dire en toute transparence. Revenu brut, en mettons, Liberté 45, là, fait que ça, le c'est la majorité de nos revenus viennent euh, de tout ce qui est, genre, l'abonnement à la newsletter, euh, le bootcamp, les outils consultations, conférences, etc., etc. Fait qu'on a fait 38 249 au mois d'août de brut. Fait que ça, ça, comprend les taxes. Puis, on a dépensé 22 409. Fait termes de... La, la seule chose qui est importante à savoir, dans le fond, c'est les, les profils En anglais, puis quand on regarde un, une action en bourse, puis tu l'analyses, c'est le, le EBITDA, là, sur leur état financier, ou le BAI, bénéfice avant impôts ça, c'est avec cette métrique-là que les entreprises sont évaluées. Fait que, ça mettons, là, on a fait 15 000, on a fait 15 800, fait qu'on mettons, on a fait 16 000 de, de bénéfices avant impôts pour le mois d'août. Puis, on, on redonne 5 000 à peu près en taxes. Puis, il nous revient à peu près profit après impôt net, 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 c'est genre 10 000 pour le mois d'août. Puis, mois de juillet, on a fait à peu près la même affaire. On a fait moins de revenus, mais moins de dépenses aussi, fait qu'on a clearé à peu près autant de profits. 16 000 encore, puis le mois de juin, 4 200 de profit. Fait, et on a eu comme deux mois genre, de vraiment de grande qualité. Puis ce qui arrive, c'est qu'on réinvestit, t'sais, quand je dis qu'on qu réinvestit 100 ben c'est vraiment vrai, là, à part, genre, mettons, les revenus qui te sont, qui te sont dédiés, puis les, les dépenses administratives qui sont relativement faibles genre on réinvestit comme 100% de tout l'argent qui est généré parce que je crois sincèrement en ce projet-là puis j'ai vraiment à cœur la accessibilité puis juste que, que les finances soient comme importantes dans la vie des gens. Puis et là en ce moment la question que je me pose c'est comment comment faire pour soit un garder cette croissance-là puis deuxièmement est-ce que je devrais comme tout laisser mes autres projets de côté puis y aller vraiment comme all in dans, dans Liberté 45. Parce que tu sais, si admettons, je vais voir, exemple, le projet des machines distributrices, le Side Project, désolé, là, ça va faire pas mal de chiffres. Mais admettons, je peux peut-être partager le. Je vais juste partager mon écran pour que tu puisses suivre aussi. Euh, Celui qui sont sur YouTube, on pouvoir voir nos états financiers. Fait que ça, c'est le coin machine, OK. Ça, c'est les, les, les 10 machines. Fait que tu vois, mettons que le mois d'août, on a fait. 2537 de revenus. On avait aussi les locations de trottinette électrique qui étaient là-dedans. Puis, euh, on a à peu près, je n'avais pas fini le calcul, mais on a c'est très peu de, de euh, dépenses. Oui, c'est ça, exact. Là, c est, c est, c est, c est. Mais encore là, c'est que un inventaire. Fait que tu fais, tu sais, j'ai peut-être à peu près 1000 quelques dollars de valeur en inventaire. T'sais. OK. Fait que, il y a ça aussi à en prendre en compte et c'est ça qui est étonnant qu dans, dans l'univers du physique là, puis d'avoir des inventaires c'est comme fait que, techniquement mettons on a, on a fait euh, je sais 1700 de, de, de bénéfices là, de profit euh, bénéfices après dépenses fait, que, fait que ça c'est un salaire soul qui génère à peu près 10 000 par année genre net net là, mettons après impôt après dépenses ça me prend genre Quelque... Ça me prend pas beaucoup de temps, genre par mois. Ça me prend peut-être, je sais pas. Je calcule pas vraiment, mais ça ne doit pas me prendre plus qu'une ou deux journées, là. gros, gros max. Par mois. Okay. Mais c'est juste ouais. que j'ai. ouais sinon, c'est bon, mais tu sais, il y a des certains mots au début je passais plus de temps. Puis c'est juste que je suis vraiment quelqu'un de compétitif, puis ça m'énerve d'avoir un projet qui performe pas vraiment beaucoup. Genre. Fait que des fois, je vais passer plus de temps que nécessaire pour essayer comme de, de, de régler le pro... Le projet. Mais là, le, le struggle que je me dis, c'est ça, c'est un side project. C'est vraiment intéressant, puis j'ai du plaisir à le faire parce que ça nous permet d'avoir une étude de cas, puis genre, aider la communauté à genre voir que c'est possible d'avoir des revenus supplémentaires par les week-ends. Puis ça, je, je le fais, tu sais, j'en suis 50-50 dans ce projet-là avec un, un de mes meilleurs amis, Vincent. Tu dit, lui, ça fait longtemps qu'il n'y a, qu a pas eu de projet comme ça. Fait tu sais, il y a aussi de l'adaptation. Mais là, en ce moment, je me dis, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine de continuer ce side project-là, alors que, tu sais, on a fait 40 000 dans le mois de Liberté 45, puis honnêtement, tout reste à construire, puis toutes les meilleures choses s'en viennent, tu sais, en termes de développement de logiciel, etc. Tu sais, tous toutes les tours qu'on est en train de faire, je suis comme, oh my god, il y a tellement de potentiel, puis là, il y a ce projet-là. Ça revient un peu à, tu sais, puis je viens savoir ton opinion là-dessus, tu sais, le coût d'opportunité. Le fameux genre, OK, mais tu sais, est-ce que je suis mieux de juste rester à ma job actuelle qui focaliser mes efforts dessus ou aller, tu sais, continuer à faire ça? Puis là, ça vient un peu genre macro, là, mais j'ai l'impression que tu sais, quand on parle d'argent, de finance, mais ça regroupe pas mal toutes les pans de notre vie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on en a parlé un peu euh, hors podcast. Puis tu sais, ta vie personnelle puis genre ton background puis c'est quoi un peu tes, ton plaisir, genre, ultimement. Là. Fait que, Honnêtement, je j'ai pas de réponse à ta question. Je sais pas exactement où est-ce que je veux me diriger mon temps et mes efforts. Mais je me en rends compte que je suis en fait. Qu'est-ce que tu dis T'es en réflexion de, de te dire qu'est-ce que tu fais en, encore. C'est ça exactement, tu sais. Puis là, je suis en train de. Correct. Ouais, j'ai deux examens de fait à, à l'autorité des marchés financiers. Il m'en reste deux. Pas bien. Okay. Il y en a quatre, mais là, un autre truc que je me suis rendu compte dans le fond, c'est que. À, à l'autorité des marchés financiers, c'est comme hyper flou là, parce que j'ai un peu un parcours atypique. Il y, y a peu de gens qui rentrent là en ayant comme une start-up dans le domaine financier qui veut qu'on a une vision vraiment comme authentique, transparente de l'univers des finances. Puis eux, c'est comme, ils sont pas vraiment dans cette philosophie-là, c'est plus genre flou puis plus ou moins clair. Puis là, bref, j'essaie juste d'avoir mes licences pour pouvoir créer des, un portfolio d'FNB, puis genre l'offrir à la Communauté de Liberté 45. Mais là, c'est bien compliqué de juste passer les bons examens. Okay? Parce qu'il y a comme plein de titres là, que tu peux avoir à l'autorité des marchés financiers. Tu peux avoir conscience sécurité financière, mais après ça, tu peux avoir ton permis de valeur mobilière, marché dispensé. Après ça, c'est genre cabinet indépendant. Fait que bref, il y a comme plein d'examens. Tout est en silo. Le site web, il est vraiment pas clair. <rire> puis le portail de clients, il est encore pire. Fait que là, je me rends compte dans le fond que là, j'ai fait mes deux examens, mais le, les permis que je vais avoir, ça va être ultimement pour vendre l'assurance ou vendre genre des... Euh, ce qu'on appelle là... Tu sais, il y a des gens qui, ont, qui prennent des assurances convertibles en investissement. Là. Fait que genre, tu achètes une assurance puis ils investissent euh, ta prime dans des, dans des fonds. Il y a genre 3-4 de frais de gestion, tu sais, ce qui est vraiment... <rire> tu sais, je ne jamais je conseillerais jamais ça à quelqu'un tu sais, à, à moins qu'il est je sais pas ça en vaille vraiment la peine mais tout ça pour dire que tu sais, là il y a comme plein il y a plein d'options en ce moment dans ma vie puis là j'ai pas que j'ai aucune idée mais là j'essaie d'évaluer tu sais, où est-ce que ça vaut la peine que je passe le plus de temps tout en écoutant genre mon plaisir puis ma, ma curiosité aussi parce que tu sais ces derniers jours je, je suis un peu pas burnt out là, mais tu sais, je, je suis fatigué parce que de pas savoir exactement où est-ce que je m'en veux puis être éparpillé un peu partout, c'est quand même brûlant, tu sais. Genre de trop réfléchir puis de juste au lieu d'agir, là. Moi, ça me brûle, là. Fait que là, je suis comme dans une période de réflexion puis ça m'énerve. Mais euh, je voulais savoir, toi, Sim, genre... Parce que, tu sais, tu dans d'un gym avec Liberté 45, t'es all-in, puis t es, t es directeur, euh, <rire> genre, d'une grosse firme aussi, tu sais. Fait que, comment, toi, t'évalues ton temps, genre... Comment j'évalue mon temps bah,
1: c'est ce, ce qui est important, c'est de pouvoir passer de d'un projet à un autre dans la même heure, puis euh, de placer les pions au bon endroit. Je pense qu'il y a des coûts à donner à certains endroits. Ça, mettons, quand on lance la cohorte de Liberté 45, bah, je sais que mes mercredis soirs sont clear parce que j'ai ça à faire. Il quand c'était la... la Excusez-moi. Quand c'était la rentrée pour le gym... Tout ça en même temps. Quand c'était la rentrée pour le gym... Bah c'est pareil, il y a du temps à mettre pour tout préparer, faire les inscriptions, assurer. Donc, Je pense que d'être un bon entrepreneur diversifié, c'est aussi de pouvoir jongler d'un projet à l'autre puis d'être organisé. Tu sais, moi, j'en vois qui sont pas organisés du tout, qu'ils qui savent pas, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils prennent pas de notes. C'est sûr que tu oublies, quand tu as plein de choses, tu n'as pas le choix. Donc Moi, je, je, je jauge mes projets par urgence puis je prends énormément de notes. Là. Je suis tout le temps en train de me prendre des notes avec des to-do lists que je dois accomplir, etc., que je « break down » donc ça c'est l'une des choses que je fais et que je fais bien ce qui me permet de d'accomplir en une matinée vraiment des grosses grosses tâches puis je travaille en même temps des fois sur deux trois projets tu sais, je mets un 30 minutes ici j'arrête je mets un 30 minutes pour une autre business puis ouais. bah, on s'est déjà dit je, je regarde pas forcément la télé tu sais, moi à 5h souvent je continue à travailler quand je regarde la télé mettons le soir bah, je, je suis sur mon téléphone en train de répondre à des messages de la
0: business donc mm -hmm. Je, il y a ça aussi. Mais ça me fait penser, il y a un truc, puis je pense que les gens à la maison peuvent, peuvent en tirer euh, des, des profits aussi, c'est un peu la, la pratique qu'on a instaurée ensemble, là, de faire euh, un weekly meeting, là, tu sais, à tous les vendredis, de s'installer ensemble pendant une heure, puis de se dire, OK, qu'est-ce qui a été fait la semaine passée, puis c'est quoi nos, nos priorités pour la prochaine semaine. Ça, c'est une philosophie que j'ai adoptée récemment, qui m'aide vraiment, là, puis, tu sais, on parle, tu as dit le mot euh, entrepreneur, mais je pense que ça s'applique un peu à, à, à tout le monde, tu absolument à 100% de la population parce que ça revient toujours à, à la question, tu sais, qu que comment faire pour passer plus de temps avec euh, mes enfants, par exemple, comment faire pour balancer, tu sais, le travail, les revenus, puis le, les activités euh, par les week-ends, fait que, je pense que tu sais tout ça, là, toutes les questions que je me pose puis toutes les outils qu'on qu est en train de développer, j'ai l'impression que tout est relié là, veux, veux pas genre parce que c'est comme quand on comprend pas la valeur d'un dollar, qu'est-ce que ça peut nous apporter Puis comment le faire travailler pour nous, ben il y a comme aucune aucune structure, t'sais, on est en train de faire là, le bouquin 2.0 Puis euh, on, a, on va en parler dans le bouquin plus précisément, mais juste d'avoir une rencontre le vendredi avec quelqu'un, genre un, un peer ou une personne qui a genre des, des objectifs similaires au tien, c'est vraiment puissant. J'ai pris ce qu'on a fait ensemble puis je l'ai appliqué avec un programmeur, un développeur. Je le rencontre le mercredi à midi, tout le temps. Puis, okay. dans le fond, lui, il a un projet. Euh, dans le fond, on travaille pas sur les mêmes projets, mais juste, il travaille dans le domaine financier aussi, mais c'est une, une nouvelle app, un, un nouveau truc qu'il fait. Puis, c'est juste qu'à chaque semaine, on s'assied ensemble puis on a genre trois objectifs. Puis on dit, parfait, la semaine prochaine, je veux faire ça, ça, ça. Puis juste d'avoir quelqu'un d'autre avec qui, genre, dire si tu le fais ou pas. Puis de travailler, de dire, OK, mais qu'est-ce qui t'a bloqué? Puis comment tu peux faire pour le faire cette semaine, right? J'ai l'impression que ça débloque un paquet de trucs. Là, ça paraît simple, simple, simple. Mais souvent, c'est ces genres de systèmes-là qui font toute la différence. Tu n'as pas besoin d'avoir une app de gestion, de tout do de, tu sais, un, un Google Calendar, là. Ça peut mener bien loin, là. Juste un calendrier. Okay. Juste un calendrier, Google. On est des puis power est users. C'est,
1: c'est, c'est pour ça aussi qu'on parle tout le temps d'objectifs financiers puis de le faire en couple. Si t'es en couple, de se dire avec ta blonde ou ton chum, bon, ben, je, on, ce mois-ci-là, on met 600 dollars dans, en, dans notre CELI chaque, tu ou peu importe le chiffre. Puis d'avoir une certaine redevabilité. Tu sais, c'est comme nous, les vendredis. Bah, Qu'est-ce qu'on a accompli Tu sais, si ça fait un mois que j'arrive à chaque vendredi, puis que tout ce que je dois faire, je suis comme, ah le, finalement, je... puis je tu sais, mettons, j'arrive vendredi prochain, puis je te dis, ah hey, Hubert, euh, j'ai pas pu le faire, puisque, bah, tu sais, mercredi, jeudi, je suis en formation, je suis dans le déménagement, tu, sais, tu vas me dire, ah oui, regarde, sinon il n'y a pas de problème. Mais si je fais ça pendant quatre, cinq semaines, à mon avis, tu vas le voir, qu'il n'y a rien qui avance.
0: Absolument, absolument. Tu Et... veux dire que ça va être évident Ouais. Puis je me demandais toi avec avec ta femme est-ce que genre ça a toujours été facile de de parler d'argent tout parce que c'est quand même tabou là en en couple en général. Là. Ouais, c'est une des choses je pense que je suis chanceux là-dessus c'est qu'on n'a jamais eu
1: aucune dispute par rapport à l'argent. C'est pas une fille qui dépense euh, beaucoup euh, puis on on se dit vraiment tout par rapport à l'argent versus des couples où l'autre sait pas combien il gagne ou qu'ils ont des budgets séparés. Moi je suis quelqu'un de super généreux aussi dans la vie donc j'ai toujours beaucoup payé plus qu'elle puis c'est pas parce que parce que j'étais ouais. content puis à un moment donné j'en faisais aussi plus mais j'ai jamais eu de tabou par rapport à ça au contraire en fait puis c'est ça qui nous amène où est-ce qu'on est aussi maintenant parce qu'on a un objectif d'épargne depuis des années euh, puis bon tu sais on, on le réalise ensemble aussi puis ça ça aide justement à, à bâtir des projets c'est oui j'achète une grosse maison je voulais juste revenir là-dessus tantôt puisque tout à dire ah, tu es riche etc mais dans le sens, j'achète cette grosse maison-là, mais au début, on voulait s'acheter un chalet, mais on n'a pas acheté de chalet, on a acheté une maison qui est plus euh, style chalet, mais on, on a fait des choix aussi. Euh, oui, l'auto, elle est nouvelle, mais j'ai jamais eu de bateau, de quatre roues, de trucs comme ça qui, qui m'ont grugé un montant d'épargne euh, énorme pendant dans le passé. Donc on, maintenant, on se permet, puis on a des objectifs communs. Puis une fois que tu as des objectifs je leur dis encore une fois, c'est plate, mais tout est beaucoup plus facile. Tu as la faute s'en mmh. faire un sondage, puis je pense qu'il y avait très peu de personnes qui avaient un objectif d'épargne mensuelle. Ça m'a fait capoter pour vrai. Tu sais, je quand même punaise, guys. Et y a un objectif d'épargne mensuelle. Tu sais, à moins que tu sois travailleur autonome,
0: puis euh, c'est oui, c'est un petit peu plus complexe. Ouais. Hein. Mais c'est ça que je suis ouais. en train de développer pour le le, le 2.0 là, un nouvel outil qui te permet d'avoir un objectif financier clair, net et précis basé sur genre les résultats que tu as en ce moment puis les résultats finaux. Fait que parce que je pense que le problème, sim avec avoir un objectif d'épargne, c'est épargner pour épargner. C'est pas vraiment motivant. C'est comme Parce que la plupart des gens savent pas quoi faire avec leur épargne. C'est comme, OK, mon but, c'est d'épargner 10 000, whatever, 5 000 par mois. Puis là, tu arrives à la fin du mois, tu as 5 000 Puis les gens sont comme, OK, quoi faire avec ce 5 000 $-là maintenant? Donc ouais. là, il y a comme pas de... Fait que, le système qu'on est en train de bâtir, puis juste de mettre le tout dans une boîte, puis que ça soit précis, puis que tu aies un outil, un fichier que tu peux juste comme, suivre, ça va, ça va vraiment être utile. Mais je me demandais, est-ce que... Parce que là, on va avoir euh, Charles Côté, là, des, des Roulement inspirant dans, dans le mois de septembre, je me demandais, tu penses qu'il va être à l'aise de, de nous partager ces, ces chiffres? Comme, euh... je, habituellement, ce genre de personnes ne le font pas.
1: Euh... Puis après ça on peut pas les forcer non plus sais je pense qu'il y a une certaine il euh, euh, y a certaines personnes qui veulent se garder leur petit jardin secret financier t'sais, il avait partagé les, les chiffres de sa voiture qui coûtait trois mille et quelques par mois ouais. il semble être quelqu'un de passionné par tout ce qui est euh, les baby ces motos quatre roues etc mm -hmm. après est-ce que c'est là-dedans sa passion mais qui vit dans un quatre et demi parce que il euh, a décidé de vivre dans un quatre et demi c'est comme ouais. moi le logement c'est pas quelque chose qui a important. à l'été pour ma blonde pour ça qu'on achetait la maison, mais moi je serais resté dans cette maison-là sans problème. C'est ouais. comme la, piscine, on va avoir une piscine creusée, puis un spa. Si c'était de moi, on n'en aurait pas eu. Mm -hmm. Donc après, chacun nos, tu sais, on a chacun, nos... On a chacun nos, nos préférences. Et on, on, on a du plaisir, puis il y en a que leur plaisir, bah, c'est c'est les autos, faire du bateau, euh, partir. Tu sais, comme partir en voyage. Moi, je pars pas en voyage. J'aime pas partir en voyage. Mais il y en a que ils veulent faire de
0: l'argent parce que leur but, c'est de partir en voyage. Donc, ouais. Moi non, c'est fou. Euh, je me demandais, ta maison, tu l'avais acheté à, à combien? Au départ, tu t'avait coûté combien? Je l'ai acheté 229 en 2015. Tu l'as revendu à combien? 406. <rire> wow, c'est quand même euh, un peu pire timing. Ouais, en fait, je pense que... Attends, tu l'as que... acheté 229 000, tu l'as revendu 406 000. Ouais. En genre 7 ans. Ouais. C'est quand même un bon... Euh,
1: tu sais, j'ai pas fait euh, gros, gros travaux ou quoi, elle, elle a pas été. Euh... Puis, c'est ça que mon courtier disait, c'est que tu as le marché des premiers acheteurs qui eux cherchent encore. Je veux dire, t'es dans ton quatre et demi à Montréal, puis t'as deux, trois Il Faut que tu déménages. T'as pas le choix. Tu vas payer le gros prix. C'est pour ça qu'on a eu de la surenchère sur la maison versus, oui, le marché a ralenti pour les deuxièmes acheteurs mmh. comme nous qui vont acheter une maison un peu plus grosse parce qu'on en avait déjà une donc on aurait très bien pu dire ah, on va prendre ça en pause on va on va on va se calmer un petit peu puis la maison qu'on vient d'acheter il on a été la seule offre donc on a profité justement du ralentissement des deuxièmes acheteurs mais on a profité aussi qu'il y a encore une certaine effervescence dans les premiers acheteurs donc ouais. je pense qu'on a été un, un, dans un bon timing c'est ça le fun d'avoir de l'argent c'est qu'on même si les taux d'intérêt augmentent on a pu faire ce genre de move là sans que ça nous euh, pénalise parce que c'est bah, si les taux sont encore élevés pour un ou deux ou trois ans, bon, c'est correct, c'est pas, pas, mmh. pas en gros... En fait, il n'y a pas de problème là-dessus.
0: J'ai dû lire, je pense, peut-être 50-100 livres sur les finances, l'argent, etc. Puis il n'y a personne qui parle vraiment de ce concept-là, tu, tu l'as abordé, mais c'est le fait... L'argent, pour moi, mettons, personnellement, c'est d'avoir de l'optionnalité. Le, le concept d'avoir de l'optionnalité, d'avoir le choix de genre, déménager, d'acheter de vivre en appart. Je trouve que c'est ça le, le plus, le, la plus grande valeur genre d'avoir de la de la richesse ou de l'argent dans son compte parce que, comme tu le dis, ça te permet de prendre le temps puis de saisir les opportunités au meilleur moment. T'sais, pourquoi est-ce que les gens, pourquoi les gens riches, c'est eux qui, qui ont les meilleurs retours sur leur portfolio puis les meilleurs retours sur investissement. C'est qu'ils ont le temps puis ils sont pas pressés genre de... De le faire. Puis, je ne sais pas si tu as vu dans les nouvelles récemment, il y a le fondateur de Tiger Global qui est décédé. Là. Non, je ne sais pas. je ne sais pas si tu connais Tiger Global. Là. Non. C'est vraiment, vraiment pour les, les nerds là, du euh, domaine financier. Mais euh, dans le fond, Tiger Global, c'est un des plus gros fonds d'investissement au monde là, euh, dans les années 80, 90, 2000. Et euh, dans le fond, le, le, leur fondateur, comment il s'appelle euh, Euh, c'est Julian Robertson il est mort à 90 ans la semaine passée je pense je okay. suis euh, allé lire un peu sur euh, lui parce que c'est fascinant il a commencé comme avec 80 millions puis il a fini avec comme 20, 20 milliards à son sommet c'est juste comme fascinant mais il y a, a collapse dans le crash euh, des années 2000 là, de la bulle internet C'est même les meilleurs investisseurs de ce monde des fois se font avoir aussi par des, des changements dans dans les systèmes, fait que, bref, mais c'est intéressant sa philosophie, en gros, il disait, tu sais, les meilleurs investisseurs, c'est ceux-là qui sont patients, disciplinés, puis en même temps, qui sont agressifs, genre, ils vont attendre, ils vont être patients, ils vont être disciplinés, ils vont faire leur recherche, les trucs qu'on enseigne dans le bouquin puis après ça, quand, quand ils voient une opportunité sur leur, sur leur charte ou sur le marché, bien, ils vont y aller comme massivement, toujours en respectant leur... leur leur profil de risque, là, mais ils n'ont pas peur d'appuyer sur la gâchette quand ils voient l'opportunité. C'est comme un drôle de mix. Puis je trouve que d'avoir de l'argent, de l'optionnalité, entre guillemets, ça te permet genre d'être patient, puis de quand tu vois une opportunité, il va all-in dedans, puis ça te donne genre Tu sais, d'avoir une
1: certaine liquidité. Je parle avec euh, une personne euh, qui est très riche. Combien et euh, c'est mon patron, un coût de millions. Genre 5, il vaut 5 millions, toi? Bon, un peu plus que ça parce que les compagnies roulent, roulent beaucoup donc <rire> ils doivent son, son grand père était l'un des premiers millionnaires au Québec ouais. Euh, donc ouais c'est vraiment une famille assez assez fortunée il y, a, il y a plusieurs business etc puis il me disait que avant il roulait un Honda Civic puis il vient de s'acheter une Acura parce que les gens étaient comme change ta voiture là tu fais plein de cash ça c'est puis là il veut revendre son auto pour être juste en vélo à temps <rire> tu attends sais, c'est pas un gars qui dépense beaucoup donc il me le disait qu'il savait, pas qu'il savait plus quoi faire de son argent dans le sens, de, ah, je croule sous l'or, mais dans le sens qu'il y a tellement, il y a tellement fait des bons moves qu'il y a de l'argent. Tu sais, quand tu as des revenus passifs qui rentrent tout le temps à chaque, euh, à chaque mois, c'est un moment donné, tu peux juste vivre avec ça, surtout qu'à un certain âge, tu sais, il y approche 60 ans. Ouais. Il me racontait que, que, dans le fond, son père, à, à l'époque, quand il y a eu la crise du verglas, eux, ils habitaient vraiment dans le nord, 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 je ne sais plus où, mais dans le nord du Québec, et mmh. quand il y a eu la crise du verglas, euh, il y a tous les arbres chez un de ses voisins qui avait une grande terre, un gros mmh. terrain, tout était tombé, c'était catastrophique, puis le, le, donc le père, à mon patron, sort dehors, puis il, 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 il parle avec, puis le monsieur dit oh, ⁇ Je suis vieux, mon terrain, il faut tout refaire, tout est, tout est tombé, la maison, il y a des, un pan de mur qui était niqué, le toit, il y en a un arbre qui était tombé sur le toit, il dit ⁇ je, je veux juste la vendre ⁇ Puis lui a dit ⁇ Ah bah combien tu l'as fait, je te l'achète ⁇ Puis vu qu'il y avait de la liquidité, il a acheté la maison à un gars qui vivait des grosses émotions, on parle souvent, Hubert, des émotions en, en, en business ou en investissement. Bah, le monsieur il vivait tellement d'émotions que tout était détruit, qu'il fallait tout refaire qui a vendu sa, sa maison et son terrain pour une bouchée de pain, en tout cas pour pas grand-chose. Et euh, le, le père donc l'a racheté et il l'a revendu dernièrement, après euh, un peu plus de 20 ans. Oh ouais. il, il fait un retour sur investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars euh, juste en ayant euh, défriché la terre, il a embauché quelques personnes avec euh, des quatre roues, ils ont refait des des, des belles trails, euh, ils ont enlevé les arbres, ouais. ils ont fait le toit. Puis parce qu'il a profité, on peut dire qu'il a profité du malheur des, des, de quelqu'un ou ça, mais il y avait aussi la liquidité pour dire « Regarde, je te l'achète là, là on fait le move, c'est ici. Mmh. » quand tu la liquidité immédiate, ça change tout. Là. Nous, on le vivait avec la maison. Bah, si on avait deux offres, s'il y en avait une offre que le gars il était déjà préapprouvé ou la fille était déjà préapprouvée par la banque puis qu'il achetait live, c'était beaucoup plus facile que d'avoir une offre de quelqu'un qui était peut-être une coupe de milliers de dollars plus haut plus haute, mais que la personne n'était pas préapprouvée par la banque, qu'il fallait qu'elle fasse tout son dossier de crédit et comme ouf, je préfère ouais. avoir quelqu'un qui a une bonne liquidité puis qui est déjà préapprouvé, puis que je sais que la transaction va très bien se passer. Et pour moi, d'avoir une certaine liquidité, je te l'ai déjà expliqué pour le gym. On avait une sixième personne qu'on voulait embarquer avec nous pour le gym. Sérieux Ouais. Et ce qui s'est passé, euh, en fait, non, c'est pas vrai. On, y a, y a, on était cinq, mais à l'origine, le cinquième n'était pas la même personne. Et on avait proposé à quelqu'un de dire « Est-ce que tu vas embarquer avec nous dans le gym ?» Et la personne, elle vous a dit « Oui, oui c'est sûr que j'embarque avec vous. » Et là, on a dû commencer à cracher du cash. Et la personne nous a dit bah, « Non, j'ai pas d'argent. » Donc, on lui a dit « Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux mettre du temps ?» Donc, tu n'auras pas besoin d'investir de, de l'argent, mais tu vas investir ton temps. Mm -hmm. Mais la personne ne pouvait pas donc plus avoir de temps puisqu'il devait travailler dans la vie. Donc, finalement, bah, cette personne-là n'a pas eu l'opportunité d'investir avec nous dans le gym. Puis tu sais, maintenant, ça fait juste quatre mois, mais le gym roule à fond. Et, et c'est ça d'avoir l'opportunité d'avoir un peu de liquidité, d'avoir un CELI qui a de l'argent dedans que tu peux sortir pour investir quelque part. Si tu es moindrement entrepreneur dans la vie, puis que tu pas beaucoup de temps à mettre dans une business, ça te prend de l'argent. Puis si tu pas d'argent, ben, sois prêt à mettre beaucoup de temps jusqu'à temps que justement tu aies assez de liquidité pour ne plus avoir à mettre du temps comme un Mongol, puis de profiter de cet argent-là. Mais moi, de 20 à 30 ans, c'était le temps. Puis une fois que j'ai eu l'argent,
0: ben maintenant c'est l'argent, puis un peu moins de temps. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Puis désolé, là, je parle beaucoup de moi aujourd'hui, mais je pense que ça, ça, peut aider, ouais, ça peut aider plusieurs personnes. Mais mettons, puis, je pense que les chiffres qu'on qu parle, peut-être que ça peut intimider certaines personnes, mais tu six mois, un an, Liberté 45, c'était absolument rien. Fait tout est possible. Puis je pense que les lois qu'on qu applique là, là c'est aussi vrai pour quelqu'un avec 1000$ qu'il y a 10 000$ que y a 100 000$. C'est ça qui la beauté de la chose je trouve avec l'argent et les finances personnelles. C'est que si tu es en mesure de gérer ton premier 1000$, le 10 000$ va aussi bien se gérer et le 100 000$ va être aussi bien géré quand tu as le système en place qu'on qu voit ultimement au bout de camp, mais tu sais que tu peux réussir à, à construire. Il euh, y a un truc que, que je trouve intéressant pour rebondir sur ce que tu dis, c'est moi, en ce moment-là, j'ai, mettons là, dans le compte en banque des Liberté 45, on a 40 000 okay, fait. Mais là, je me, je me demande vraiment, est-ce que je suis mieux de me payer ou de laisser l'argent là puis de, de réinvestir encore une fois, tu sais. puis, Mais je me suis rendu compte, je sais pas si tu as regardé la vidéo d'Alex Alex Ormozy, là, que je t'avais parlé, là. Bref, c'est une vidéo YouTube que je t'avais envoyée. Il parlait un peu de l'évaluation d'entreprise. Ça m'a quand même vraiment intrigué parce que on a eu Alex Demers sur le podcast. Puis il parlait un peu que les premiers 800, quelques de la vente d'une entreprise est non imposable. Puis tout ça. Puis là, je suis allé voir, creuser un peu plus sur, OK, bon, mais on, on, on évalue une entreprise comment. Puis il y a comme une espèce de multiple qu'on peut ajouter, là, le EBITDA en finance. Puis je me rends compte que, tu sais, en général, si tu es à l'aise de le faire et que tu es capable de partir un side project, ça, ça a vraiment beaucoup de valeur parce que chaque dollar que tu fais techniquement, là, tes profits, ben, ils en valent 3 à 5. Parce que dans le fond, une entreprise, comment c'est évalué? Mettons que je vends de la crème glacée puis on fait 10 000 de profit par année. Ben, souvent, quand quelqu'un va venir acheter ta crèmerie, ça va être trois fois les profits. Trois à cinq fois, tout dépendant de l'industrie dans laquelle es. c'est comme moi admettons dans les machines distributrices c'est un pour un le revenu genre. mais en général okay. ouais parce que tu sais dans le fond une, les machines distributrices ça perd la valeur à travers les années c'est comme un véhicule tu sais il y a un moteur etc et que le but c'est de générer du cash flow puis de rembourser avant qu'ils brisent ou qu'ils deviennent un peu désuètes. puis après ça quand tu viens le temps de vendre tu vends une fois les revenus tu sais dans le fond souvent c'est là que tu cash out la majorité de ta valeur mais là, j'ai commencé à, à décider à en vendre quelques-unes parce que là, on était à 10. Des fois même, on avait augmenté jusqu'à 11-12. Puis là, j'en ai vendu quelques-unes pour euh, avoir un rayon comme plus petit là, pour pour euh, faire les machines. Parce que, tu sais, souvent aller comme à l'autre bout du monde à 30-40 minutes, ça vaut pas la peine pour pour remplir une machine. Fait qu'on essaie de consolider comme les emplacements puis de les avoir les plus proches l'une de l'autre pour mmh. faciliter la vie de notre employé. Mais euh, ceci étant dit, tu sais, je pense que... Si on a l'option de pouvoir continuer à, à construire un projet puis que tu as déjà de l'argent dans ton CELI puis que tu as déjà un fonds d'urgence, bien, ça, ça te pousse aussi à comprendre vraiment la réelle valeur de ton temps puis à comprendre que tu es mieux de continuer à bâtir ton site project que de te payer. Si on a eu un client dans le bootcamp, justement, qui l'ai eu, un, on a pris une demi-heure ensemble, on s'est parlé parce que lui, dans le fond, il a, il a une business de réparation d'avions. genre, Il répare des avions et tout. Puis il disait, tu sais, pendant la COVID, j'ai eu, genre, un... ça allait super bien, tu sais, il gagnait très bien sa vie, sa business allait bien. Mais là, pendant la COVID, il y a eu, genre, 90% de ses clients qui sont disparus parce que, tu sais, plus d'avions <rire> allaient dans le ciel. Puis il me dit, tu sais, j'ai vraiment euh, perdu énormément d'argent, puis j'avais aucun plan financier, puis aucun système en place. Puis à cause de ça, ben, il y a eu comme une grosse crise, un moment de panique, genre, j'ai plus aucun revenu. Puis, je j'ai pas de, de CELI, je n'investis pas en bourse, j'ai pas de structure. Puis ça m'a fait réfléchir un peu à, à ce que tu parlais aussi, tu sais, de comprendre un peu genre vers où tu t'en vas, d'avoir un objectif d'épargne. Puis, après ça, tu sais, comme ton ton, ton boss, ben, ou la, la personne qui avait fondé l'entreprise, mmh. que, que tu me parlais, et, tu sais, lui, clairement, il doit quand même être intelligent d'un point de vue... Euh, structure financière. Il y a de l'air quelqu'un de très frugal, qui dépense pas beaucoup, puis qui est genre... Ouais, t'sais, t'sais, y a il est y a un C'est un gars qui
1: wow, il, il est calé là. en finance et tout. Moi, j'ai des super belles conversations avec. J'adore vraiment mon mon boss
0: actuel. Ouais. C'est un de mes mentors. Là. Je lui demande tout le temps plein de conseils. Euh, des... C'est nice. C'est nice parce que, tu sais, c'est ça, moi, en ce moment-là, puis à force d'en parler avec toi aujourd'hui, je me rends compte qu'en gros, la conclusion que j'ai, c'est de payer le moins possible puis de continuer à réinvestir 100 parce que je crois en, en la communauté puis la mission de Liberté 45, de rendre, genre, le système financier québécois clair puis, genre, transparent. Tu sais, je parlais à un de mes amis, je suis allé marcher avec euh, un de mes amis d'enfance euh, avant-hier, je pense, ouais, sur le bord du fleuve, puis... Euh, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu Puis là, il me parlait un peu, là, il me disait, ah, comment ça va avec Liberté 45? Le podcast, ça a l'air de bien aller. J'étais genre, ouais, ouais, tu sais, top 200 canadiens, ça marche, ça marche. Puis il me disait un peu, tu sais, là, il a commencé à faire sa critique un peu des banques. Puis il dit, tu sais, ah, les banques, genre, c'est vraiment, tu sais, j'ai pas confiance aux banques. Puis tu sais, il me parlait un peu de des trucs de, de, pas de complotistes, mais tu sais, ouais. <rire> genre, ah, les banques tu sais sont méchants et tout. Puis je me suis rendu compte, waouh, wow, c'est quand même fou. Puis je sais pas si c'est le cas dans ton entourage aussi, Sim, mais j'ai l'impression que le, le niveau de confiance là, que les gens ont envers toutes les banques là, est en train de genre s'effriter à, à un niveau record. J'ai l'impression que quand on regarde une banque maintenant, c'est comme hmm, genre, je ne ferai jamais, je ne fais pas confiance en, en, en quand je rentre là. Puis je sais pas si tu as des gens dans ton entourage qui avaient le même discours que ça, là, de genre. Hey, j'ai comme plus confiance aux, aux banques. Est-ce que tu est remarques ça toi aussi? Ou... Ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant
1: les gens sont plus au courant de du de, du processus, c'est-à-dire que, un peu comme euh, Annick l'a dit la fois passée sur le, le podcast là de, de, de Code F, où est-ce qu'elle dit que les, les conseillers, c'est des vendeurs. Ouais. Et nous avant on pensait qu'un conseiller c'était quelqu'un qui avait ton bien-être à cœur puis il y en a probablement tu sais je veux pas leur je veux pas les blaster y en a probablement qui ont ton, ton bien-être à cœur puis ta réussite financière mon donné, elle l'a dit ils ont pas le temps ils ont pas le temps de s'occuper de ça eux ils ont des objectifs tu sais c'est qui la personne la plus importante dans ta vie bah ben, moi la personne la plus importante dans ma vie c'est moi tu sais si mmh. moi je vais bien tout le reste va bien aller. Oui, j'adore ma femme, j'adore ma fille, ma mère, etc. Mais si moi, je vais bien, si je réussis puis que je suis en santé, tout le reste veut faire que ça va bien. Et eux, c'est la même chose, les conseils financiers. C'est quoi, tu penses qu'ils vont faire passer toi, Uber, côté en premier, que toi, tu ouais. réussisses financièrement, puis que eux font pas leur bonus, puis qu'ils ont un salaire de fin parce qu'ils ont pas fait leur commission Oui, ça. Va. Ouais. Donc eux, avant tout, ils vont essayer de te trouver un produit qui te correspond, oui, mais ils vont aussi se trouver un produit qui va leur donner un petit peu plus de commission à la fin du mois parce que eux aussi, c'est des gens qui veulent investir puisque c'est des gens qui veulent être probablement libres financièrement. Ce pas des gens qui veulent passer un 9 à 5 à leur job. Donc, il ouais. y a un peu ce conflit d'intérêts que les gens ont remarqué qui se disent, est-ce qu'ils essaient de me vendre un truc C'est un peu comme euh, je suis allé chez Honda Longueuil il y a quelques années et euh, on voulait re regarder pour une auto avec ma blonde. Puis on arrive là-bas, puis le vendeur euh, correct, il, il nous parle. Puis, il veut me vendre le nouveau... HRV. Okay. Le Honda HRV. Moi, j'en veux pas. Je lui dis, non, non, on regarde pas du tout pour ce genre de véhicule-là. Et là, il me parle du HRV. Je sais pas si cette journée-là, celui qui le vendait, il y avait une prime de 10 000 pièces, mais <rire> ça avait l'air, pour vrai, là. Écoute, je m'en suis encore, ça fait des années, là. Et là, il me parle du HRV, du HRV. Je suis comme, non, mais c'est correct. Puis il dit, eh, regarde ce que je vais faire. Je vais aller voir mon, là, technique, là. je vais aller voir mon directeur des ventes pour voir à combien on peut te le faire. Mmh. Il, fout, il, fout, il, ma il prend mes papiers, pièces d'identité, il s'en va dans le bureau avec le directeur des ventes pendant je sais pas combien de temps. J'attendais, puis moi je voulais juste partir en plus. Puis là j'attends avec ma blonde, je suis là, puis il y a mes cartes d'identité, je peux pas juste me pousser, j'attends, j'attends, j'attends. Au bout, je sais pas, ça pris combien de temps, genre 15 minutes, le, le directeur des ventes, il sort, il vient me serrer la main, puis comme, donc le HRV est un test, je dis non, vraiment pas. Non, je prends pas le véhicule. Jamais j'achèterai un véhicule neuf. Je cherche un véhicule d'occasion. Puis ça s'est terminé que j'ai repris mes cartes. Puis je suis parti. Puis j'ai dit plus jamais. Je retournerai. Je suis et à date j'ai respecté ma promesse. <rire> Donc je veux pas me faire vendre quelque chose. Il y a rien de pire de te faire vendre
0: quelque chose que tu t'as pas besoin. Ouais. Puis malheureusement j'ai l'impression que c'est un peu ça qui, qui prend de plus en plus d'ampleur dans le domaine financier. Puis pour finir un peu mon mon anecdote avec mon, mon ami, tu sais, on on marche et tout. Puis là j'y parle un peu de ma vision des, des finances, puis je pense vraiment que je vais réévaluer un peu ma, la perspective de Liberté 45 dans tout ça, parce que je me rends compte qu'il n'y a aucune institution qui répond à la simple question de genre, est-ce est que je peux juste avoir des réponses claires et précises? Est-ce que tu peux, genre, m'aider, sim, avec mes finances? Est-ce que tu peux répondre, genre, comment faire un budget, comment, comment investir, etc., etc.? On le fait dans le bootcamp, puis ça se passe super bien. Mais j'ai l'impression, je, je pense que ce serait intéressant avec Liberté 45 d'amener ça au, au prochain niveau. Tu sais, je dis en joke à la blague, genre Banque Liberté 45, peut-être pas, parce que peut-être pas nécessairement Banque Liberté 45, mais juste d'avoir un service, tu sais, qui est vraiment mainstream. Puis tu sais, la, le seul et unique but, ça serait d'avoir des gens qui répondent aux questions de, de monsieur, madame, tout le monde qui sont genre, bon, mais OK, j'ai 10 000 qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais l'investir, rembourser mes dettes, etc.? J'imagine qu'il y en a qui le font déjà, OK, mais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas comme une organisation qui fait ça, genre, clairement, puis que c'est notre seul objectif. On ne voudra jamais sacrifier des profits pour, genre, brimer la confiance des gens. On ne serait jamais prêt à, genre, vendre une assurance alors que la personne n'a pas de besoin, etc., etc., tu sais. Puis, je pense que la façon qu'on construit le projet en ce moment, c'est c'est intéressant parce qu'on génère déjà des profits. Fait qu'on sera pas au dos du mur, puis on aura pas, tu sais... Parce qu'évidemment, c'est un peu pervers, parce que, tu sais, quand as une entreprise, t'es comme, ah, ok, mais t'as pas le choix de faire des profits, mais si on réussit à comme continuer à bâtir de l'équité puis, puis garder de l'argent dans, dans le compte, quand on va être prêt à offrir ce service-là ultimement, de juste comme pouvoir s'assurer avec quelqu'un dans un bureau... Juste voir exactement les options qui s'offrent à toi de façon neutre, sans avoir à te vendre de carte de crédit ou de placement. Mais je trouve vraiment que ça pourrait être comme une plus-value puis ça pourrait être tellement, je trouve, démocratiser les finances. Là. En tout cas, ça, ça me permet un peu de réévaluer puis juste de parler avec des gens ces, ces dernières semaines. Je me suis rendu compte que c'est si, Liberté 45. On fait quand même un bon un bon travail. Là, on reçoit des, des courriels ouais. vraiment le fun. Puis merci tout le monde, by the way, là, de nous poser vos questions. Ça le fait notre semaine à chaque fois, là, juste du feedback, des idées. Euh, petite parenthèse, je vais essayer le moins possible de dire le mot genre. <rire> J'ai reçu d'autres courriels là, cette semaine ah ouais. à ce propos-là. Ouais. Je suis désolé tout le monde. Euh, je sais, c'est un TOC que j'essaie de régler. Euh, merci du, du feedback. Là, si vous avez d'autres trucs qui vous énervent, euh, faites-moi signe. On va on va essayer de corriger le tir. Mais bref, tout ça pour, pour dire que. D'avoir une structure, d'avoir un objectif clair, net et précis, puis d'être en mesure de comprendre euh, la meilleure façon d'investir son argent, ça peut vraiment, je pense, rendre plus de gens heureux. Mais je vais te tenir au courant, Sim, j'ai aucune idée encore ce que je vais, ce que je vais faire là, avec mes autres side projects. Mais euh, ce qui est certain, c'est que je passe la majorité de mon temps dans Liberty 45, puis euh, c'est de plus en plus motivant aussi, veut pas, là, parce que en un an, on a fait tellement de chemin, mais tu voilà, un an, c'était absolument rien aussi, là, fait que je suis en, en train de réévaluer tout ça, puis euh, je voulais juste savoir par rapport à ta maison, là, dans le fond, la nouvelle maison, tu l'as acheté mmh. à combien environ? Tu... On l'a acheté 650. Ok, nice. Ah, est, tu me montré les photos, là, ça va, ça va tellement mmh. être nice, hein.
1: <rire> Ouais, puis tu sais, on l'a pas payé cher dans le sens que c'est dans une ville, tu sais, c'est à saint marc sur richelieu il y a rien dans le coin, là il y, mmh. y a rien de tout la, la, le il y a même pas d'épicerie dans cette ville-là faut aller dans la ville à côté qui est Saint-Amable okay. c'est ce qui disait notre courtier il y a peu de monde qui veut habiter là-bas il y a peu de monde qui recherche ce coin-là encore parce que bah c'est un peu plus éloigné mais tu sais moi j'ai je je suis certain que d'ici quelques années cette maison-là dans, dans très peu d'années en fait va prendre de la valeur de foule ouais. c'est une maison sur deux étages avec la piscine creusée le spot il y a tout là-dedans puis, à un moment donné, bah, les gens, tu sais, comme là, on parlait euh, où est-ce que j'habite dans ma ville, je parlais avec le conseil municipal, il disait que le la vocation de cette ville-là, c'est d'acheter toutes les maisons sur le bord de l'eau, les détruire et construire des, des tours, donc des, des condos de luxe, etc. Ah ouais. Et maintenant, dans, dans, dans les villes, donc comme nous, la CMM, donc euh, tout ce qui est la région de la Montérégie, euh, ce qu'ils veulent, c'est peupler le, le plus possible de kilomètres carrés, d'avoir le plus de monde. Donc, ça c'est en train de se bâtir. Pour moi, l'immobilier est encore un bon véhicule pour ceux qui aimeraient acheter des duplex, des duplex, etc. Pour moi, ça va être encore un très bon véhicule pour les pour les prochaines années, un très bon véhicule d'investissement.
0: Mmh, mmh, absolument, absolument. Euh, en terminant, si vous avez des questions pour moi et Simon, des commentaires, des suggestions, vous pouvez aller sur liberté45.com il y a un petit chat en bas à droite, ça va nous faire plaisir de euh, répondre et, et vous écrire. Euh, et euh, Merci Sim, je trouve que c'était cool cet épisode-là là, de juste euh, jaser. Tu sais, avec Marianne Spear, je pense que les gens ont quand même bien aimé là, le, le, le fait qu'on soit plus genre entre amis en train de jaser. Fait que, si, si, si vous avez aimé l'épisode, dites-nous-le, dites on va essayer d'en faire plus souvent euh, des, des épisodes du genre parce qu'on ne sait jamais, moi et Simon, si on veut y aller comme encore plus sur stratégie d'investissement ou vous voulez entendre plus euh, d'histoires. Donc, euh, écrivez-nous et dites-nous ce que vous aimez le plus dans le podcast Puis on va s'adapter dans les, dans les prochains les épisodes.
1: Ouais, parce que c'est sûr que c'est difficile, pour le mot de la fin aussi, c'est difficile de plaire à tout le monde parce qu'on a tellement beaucoup d'écoute qu'à un moment donné, il y en a qui vont trouver que notre langage ouais. est trop compliqué. On va parler du SP500 puis des FNB. Puis ils vont dire Ok, mais c'est quoi un FNB Puis il y en a d'autres qui nous suivent depuis longtemps qui sont comme Ok, bon, on pouvait voir, arrêter de parler de FNB puis de SP500. On le sait ce que c'est. Il ouais. y a aussi un certain ajustement
0: à faire. Là, donc, mm -hmm. euh, ouais. Si vous ne ouais. savez pas c'est quoi le SP500, les FNB, comment investir à l'intérieur de ces véhicules-là, ben, allez vous abonner à liberté45.com. On a un infolette qui parle juste de ça. Exact. All right. Je dois y aller. Ciao,